0: hallo und herzlich willkommen zu Goldwort, der Podcast, der dich wirklich reich macht. Schön, dass du zugeschalten hast zu dieser neuen Folge. Und heute habe ich einen Goldnugget aus Apostelgeschichte 2 mitgebracht. Die Verse 42 bis 47. Da wird beschrieben die Eigenschaften der ersten Gemeinde. Jesus selbst ist in den Himmel gefahren und hat seinen Jüngern befohlen, in Jerusalem zu bleiben, bis sie die Verheißung vom Himmel auf sich kommen sehen, und zwar den Heiligen Geist. Und das passiert in Apostelgeschichte 2 zu Beginn. Daraufhin versammeln sich viele Menschen vor den Jüngern und Petrus spricht zu ihnen und erklärt ihnen, wer Jesus ist, dass Jesus der Messias ist und dass Jesus der von Gott Gesandte Retter ist. Und an diesem Tag bekehren sich 3000 Menschen zu Jesus. Wow, gewaltig. Und die Frage nun ist, was macht Gott mit diesen 3000 Menschen? Und das lesen wir in Kapitel 2, Vers 47, da heißt es, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gott rettet nun nicht nur die Menschen, sondern er fügt sie auch in die Gemeinde, in die Kirche hinzu. Er möchte für die Gläubigen, dass sie Teil einer Gemeinde sind. Und das ist mein erster Punkt, den ich an euch richte, ich glaube felsenfest, dass es Gottes Plan für jeden Gläubigen ist, dass er Teil einer lokalen Gemeinde oder Hausgruppe oder Kirche oder Megachurch ist, die auf dem Fundament von Jesus und seinem Wort gegründet ist. Wie kannst du das erkennen? Wie kannst du erkennen, ob deine lokale Gemeinde eine lebendige Gemeinde ist, so lebendig wie die erste Gemeinde? Nun. Im Vers 42 in diesem Kapitel beschreibt uns Lukas, was diese erste Gemeinde ausgemacht hat. Da steht nämlich: "Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten." Das hat die Gemeinde ausgemacht. Die Lehre der Apostel, der erste Punkt. Also Dort muss Jesus Christus gelehrt werden. Jesus Christus muss von der Kanzel gepredigt werden. Jesus und sein Wort und Jesus allein. Das ist das erste Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde Gottes, die absolut Jesus-fokussiert ist. Das zweite ist, dass eine lebendige Gemeinde hat Gemeinschaft miteinander. Sie veranstalten Feste oder wie bei uns im Missionsessen, wo wir die Einnahmen dann für die Missionsarbeit spenden. Sie haben Gemeinschaft miteinander oder sie sind auch vielleicht in Kleingruppen aufgeteilt, wo es neben den Gottesdiensten unter der Woche auch Kleingruppen gibt, wo sie Gemeinschaft miteinander haben, weil vielleicht die Gemeinde für sich zu groß ist. Das ist auch ein Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde und das war das Kennzeichen der Urgemeinde. Das dritte Kennzeichen ist das Brotbrechen. Wir erinnern uns beim Abendmahl des Herrn an das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist die Kraft. Deshalb besteht die Gemeinde, weil Jesus sein Blut vergossen hat und sein Leib für uns hingegeben hat. Und daran erinnert sich die Gemeinde. Und das ist immer wieder ein Zeichen von einer lebendigen und gesunden Gemeinde, wenn sie gemeinsam das Abendmahl feiern. Der vierte, die vierte Säule dieser ersten Gemeinde waren die Gebete. Sie haben zusammen für verschiedenste Dinge gebetet. Dankgebet, Fürbittegebet, Lobgebet, alles das hat die erste Gemeinde auch ausgezeichnet. Jesus selbst sagt, wenn zwei übereinkommen für eine Sache zu bitten, dann wird sie ihnen gegeben werden. Und das kann in der Gemeinde passieren. Die Gemeinde hat Vollmacht, sie hat von Gott gegebene Vollmacht, Dinge in der geistlichen Welt zu verändern, zu proklamieren, äh, zu binden und zu lösen. Das macht auch eine lebendige Gemeinde aus. Und wenn du das in, in deiner lokalen Church siehst, dass das dort gemacht wird, dann ermutige ich dich, bleib ein Teil von dieser Gemeinde. Tatsächlich glaube ich, dass Gott uns in eine Gemeinde bringt, die nicht perfekt ist. Denn die Gemeinde Jesu ist, besteht aus Menschen. Menschen, die F Fehler machen, die Fehler behaftet sind. Menschen, die enttäuschen können. Menschen, die verletzen können. Aber alles das war auch Teil der ersten Gemeinde. Und wo immer du in einer Gemeinde bist und Teil einer Gemeinde bist, da wirst du dem auch begegnen. Und ich habe gelernt in all dem, immer auf Jesus zu schauen. Wie sieht Jesus auf seiner Gemeinde? Und ich glaube, Jesus ist so gnädig und so barmherzig mit seiner Gemeinde und so liebevoll mit seiner Braut. Und dann habe ich gedacht, wenn Jesus uns so viel Gnade zeigt, wie könnte ich nicht meinem Nächsten, meinem Bruder, meiner Schwester Gnade zeigen und vergeben? Weil auch ich brauche Gnade und Vergebung von meinen Geschwistern, nicht wahr? Stell dir vor, jede Familie würde sich auflösen, weil es einen Streit zwischen Bruder und Schwester gibt. Das ähm, ist doch absolut irrational, oder? Und ich glaube, dass Gott uns bewusst in eine Gemeinde stellt, damit wir lernen, einander zu lieben, zu vergeben, aber auch, und das ist mein nächster Punkt, einander zu dienen. Denn im Vers 44 heißt, alle Gläubigen aber waren beisammen oder zusammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Das ist jetzt beschrieben hier auf das, was sie an finanziellen Mitteln hatten oder auch was sie zu essen, zu trinken hatten und vielleicht auch Klamotten, Kleidung. Wenn wir es aber auf die heutige Zeit beziehen, glaube ich, dass der Herr möchte, dass wir zusammen sind und dass wir miteinander die Begabungen teilen und auch finanziell, wenn es nötig sein muss, auch Klamotten, wenn es sein muss, aber auch Gebete, wenn es sein muss. Stell dir mal vor, dein Bruder oder Schwester, im Herrn, geht gerade durch eine schwere Zeit hindurch und du schenkst ihm Aufmerksamkeit und Zeit, mit, ihr, mit dir zu reden und betest für sie oder für ihn und dann werden sie aufgebaut. Das heißt, ihr habt einander Dinge geteilt. Das ist Reichtum im Herrn. Wenn der eine die Schwächen des anderen auffangen kann, und wiederum der andere von dem Nächsten empfangen kann, was ihm vielleicht nicht genügt. Das ist das Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde, wo wir zusammen sind und Dinge gemeinsam haben. Was ich beobachtet habe, und das kannst du vielleicht für dich auch jetzt mal beurteilen, ob du das auch beobachtet hast, ist, dass wir manchmal Kirchengottesdienste gestalten und in die Kirche gehen, als Zuhörer mit der Einstellung mal sehen, was der Pastor heute mal predigen wird, mal sehen, was für, was für Lieder das Lobpreis-Team ausgesucht hat, mal sehen, wie die Leute mich heute begrüßen werden und so weiter. Also immer mit dieser Haltung, was wird mir heute als Nahrung gereicht? Werde ich satt nach Hause gehen oder bin ich umsonst aufgestanden? Was wäre aber, wenn wir alle ein Mindset hätten, ein, ein neues Denken an den Tag legen, das bedeutet, ich stehe sonntags auf und ich bitte den Herrn, mir zu sagen, Gott, wie kann ich heute ein Segen für deine Gemeinde sein? Wo braucht mein Bruder ein Gebet? Wo braucht meine Schwester vielleicht eine tröstende Hand? Wo braucht jemand etwas von mir, was ich geben kann zum Segen des Anderen? Und wenn das alle tun, wow, dann brauche ich gar keine Predigt mehr. Dann segnet jeder jeden. Wow, das wäre so 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 gewaltig und so stark. Natürlich brauchen wir auch eine gesunde Lehre. Und natürlich brauchen wir auch das Abendmahl und die Gebete und die Gemeinschaft. Alles das, die Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in eine Gemeinde gehst, dass du da drin bleibst und treu bleibst und durch Schwierigkeiten hindurch treu bleibst. Ich meine, dass es viele, viele Gemeindentouristen mittlerweile gibt, Christen, die einfach auf Tour sind, mal dort, mal dort sind. Aber wo, wo kannst du dich so rein investieren und vielleicht auch selbst für dich sterben und sagen, ich sterbe jetzt für mich, vielleicht ist die Predigt nicht so, wie ich es mir erhoffe, vielleicht ist der Lobpreis nicht so, wie ich es mir denke oder wir wünsche, vielleicht ist das nicht so oder dies nicht so. Aber geh mal mit der Perspektive Jesu rein und denk dir, Jesus, das ist deine Gemeinde, das ist deine Braut und du bist gnädig mit ihr und du willst, dass ich in diese Gemeinde gehe und dann tust du es. Und dann gehst du, bleibst treu, durch alle Schwierigkeiten hindurch und du wirst auch wunderbare Dinge in deiner Gemeinde erleben. Das wollte ich mit euch teilen, Jesus möchte, dass wir Gläubigen Teil einer Gemeinde sind. Wow, stark. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast teilst mit deinen Freunden, wenn es dich ermutigt hat, dann vielleicht auch die anderen. Ich wünsche dir eine wunderbare Weihnachtszeit und einen, einen sehr gesegneten Start in das Jahr 2024. Aber ich hoffe, dass wir uns davor noch einmal mit einer Folge hören. Bis dann. Ciao.